0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast en crew... van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. Hier hoor je alles over theater en muziek in Haarlem. Wij zijn Rinske Wels en Miga Windgassen... en elke
1: week ontvangen wij verschillende makers. We hebben het over inspiratiebronnen, geheime plannen... en succesvolle nieuwe ideeën. Je hoort het hier. Dit is de zevende aflevering van de podcast en crew. Ik ben Micha Windgassen, muziekredacteur en presentator, met name in de klassieke muziekscene. En naast mij zit Rinske Wels, journalist en interviewer. Uh, en zij begeeft zich vooral in de wereld van het theater. Elke week
0: hebben wij een bijzondere gast op bezoek. Ja, deze week is dat niemand minder dan de burgemeester van Haarlem, Jos Wiene. Naast burgemeester is hij ook historicus, theoloog en politicus van het CDA. Vijftien jaar lang was hij burgemeester van Katwijk en inmiddels werkt hij alweer 4,5 jaar als burgemeester van Haarlem.
2: Goeiedag. Welkom Jos, yes, ja. welkom. Goeiedag.
1: ontzettend fijn uh, dat je hier bent. Uh, we hebben afgesproken we van tevoren even met elkaar dat we mogen <laughs> Zeker. Dus heel fijn uh, ja, dat, u de tijd, dat, je, dat je de tijd wilde maken. Um, en helemaal in je Witte Broodsweken.
2: Ja, ja, dat is waar, want ik ben nog geen week getrouwd. Gefeliciteerd. <laughs> ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
1: Kijkt, uh, kijk je terug op een mooie dag.
2: Ja, het is uh, eigenlijk bijna verbazingwekkend, want het zit midden in alle beperkingen van de coronatijd, lockdown. Dus je denkt, nou,
0: jammer. Kan het zo dat kan niet zoveel.
2: Wij uh, hadden eigenlijk, we hebben het drie keer uitgesteld. <laughs> omdat we dachten, nou ja, je moet toch op zijn minst met elkaar een diner kunnen hebben. En, en nou ja, desnoods op een terras, maar. Iets. Nou ja, ja. goed. Uiteindelijk bleek dat uh, ook deze keer er niks kon. Maar we dachten, nou, we gaan ook niet door met uitstellen. Dus dan moet het nu maar. Uh, maar we hadden een prachtige ceremonie op het stadhuis. Uh, heel leuk. Uh, vervolgens uh, in de BAVO, die was. Uh, Echt schitterend, dat is zo'n mooie kerk, uh, mooie kerkdienst. En daarna hadden we een walking dinner, uh, helemaal binnen de coronaregels, twee aan twee, uh, langs Haarlemse restaurantjes en uh, oh. nou, dat is in ieder geval alvast een hele goede reclame voor Haarlem als uh, culinaire stad, want uh, iedereen was razend enthousiast, heerlijk eten en zo anders. En het weer viel ook nog mee. Dus uh, uiteindelijk hebben we toch echt een mooie dag gehad. Met
0: elkaar. Er zijn uh, foto's van. Die zijn gelukkig, in tegenstelling tot uw uh, CDA-collega, wel helemaal corona-proef. <laughs> ja. Zag dat er allemaal uit?
2: Ja. 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 ja, daar hebben we wel heel goed op gelet. Ja.
1: <laughs> en dan komt er nog een huwelijksreis?
2: Nou, eerlijk gezegd, uh, daar hadden we ook van gezegd: van ja, daar zitten nu zoveel beperkingen aan. Uh, dat komt later. Dus hoe... we, hebben, we hebben alleen een, uh, wat een, een prachtige hotelsuite. Uh, dus dat was ook heel erg leuk. Uh, maar uh, geen huwelijksijs.
1: En hoeveel je elkaar leren kennen eigenlijk?
2: Ja, oh, dat is best een, een heel verhaal. Uh, maar de korte versie uh, is dat... Uh, Marjan was heel actief in mijn vorige gemeente, uh, Katwijk. Dus die kwam je wel eens tegen bij uh, verschillende gelegenheden. Hm. En wij waren allebei alleen... En op een gegeven moment uh, kwam zij uh, om over iets te praten... en toen kregen we het ook over het feit dat je uh, nou, gescheiden bent en alleen bent. en nou ja, Het was een, een heel leuk gesprek, het klikte eigenlijk wel. Hm. En aan het eind hadden we zoiets van... joh, uh, een van de dingen die als je alleen bent minder leuk is... dat is alleen naar een bioscoop gaan, is toch minder leuk als met z'n tweeën. Dus misschien kunnen we wel eens samen uh, gaan. En dat beviel zo goed. Het was trouwens, dat is wel een grappige anekdote. Na afloop gingen we eten in Den Haag was het, in een uh, Frans uh, bistro. En het was een hele gezellige sfeer, er was een pianist, er werd gezongen en het was, het was gewoon heel leuk. Wij waren de laatste gasten en de, de ober was een hele leuke man, die had ook gezongen en zo. En Marjan die ging naar het toilet. Toen kwam die ober naar mij toe en die zei, uh, meneer, denkt u dat uw vrouw het goed zou vinden als ik haar uh, een zoen geef bij het afscheid. <lacht> ik vind het zo'n leuk mens. <lacht> ik zeg, nou, ik denk dat ze dat wel goed vindt. En ik dacht bij mezelf, nou
3: ja. Ik wil die zoen geven. <lacht> maar het was
2: wel heel grappig. Ja. ja. En daarna hebben we heel veel gewandeld. Uh, en dan elke keer niet in Katwijk. Want uh, dat leek ons niet zo handig. vanwege uh, alle... Ja. Nou ja gesprekken die je dan uh, krijgt. Dus uh, we hebben heel veel wandelingen gemaakt. Vooral s'nachts in uh, duingebieden en zo uh, in de omgeving. Mooi. En uh, wow. dat was wel heel erg leuk. Een van de meest uh, uh, grappige dingen daarin was dat we een keer s'avonds gingen uh, uh, picknicken in de duinen. Uh, Waterleidingduinen van Amsterdam. En ja, het was donker geworden en wij waren eigenlijk ergens gaan zitten zonder goed op te letten. Dus we hadden ook geen idee waar we precies waren en het was stikdonker. En wij gingen lopen, zo van nou, ongeveer die richting zal het dan toch moeten zijn. En wij kwamen in een veld met uh, allemaal brandnetels. Oh. En ik zeg, joh, dat, is, uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, ik zeg, als jij nou op mijn rug gaat zitten, <laughs> uh, dan, uh, dan draag ik jou daar wel doorheen. Oh, dus, uh, romantisch. Toen viel ja, zelfs een precies, blok voor, voor precies, je. Precies, Nou ja, zo is het uh, gekomen. <laughs> oh, wat gekomen. mooie verhaal. Ja.
1: <laughs> wat goed. En dat heeft geleid tot een mooie bruiloft vorige
2: week. Zeker, zeker. Ja, ja.
1: En klonk er, nog, uh, klonk er nog een beetje muziek op de bruiloft?
2: Ja, uh, wij hadden een, uh, een prachtig uh, lied... Uh, in de gravenzaal, in het stadhuis uh, van Milou Frenke. Uh, dat heet uh, Wil je me dragen?
1: Toepasselijk. Uh, dat
2: is, is zeker heel toepasselijk. En, en ook een prachtig lied. Dat hadden we haar een keer horen zingen. En, uh, nou, uh, via een podcast met uh, Frenk van der Linden. Uh, we kennen Milou ook Dat is ook haar wel man. Precies. Ja. Uh, nou, kwam het erop over uh, dat het uh, wel heel leuk zou zijn als uh, Milou wat zou zingen. En nou, dat wilde ze dus. Uh, nou, dat was uh, prachtig. En in de kerk, uh, nou, je hebt natuurlijk gewoon de, de liederen van de kerk. Uh, die zijn uh, prachtig, maar uh, er zijn een paar bijzonderheden. Uh, in de eerste plaats heb je altijd als je binnenkomt en als je weggaat, uh, muziek. En daar hadden we gedacht van, we zoeken muziek van een... Uh, componist die ook verbonden is met het orgel in de Bavo. De hm. Bavo heeft een heel bijzonder orgel, hm. wereldberoemd. Dat was al vanaf het begin. En een van de grote componisten die daar ook geweest is, naast Mozart, is Hendel. Oh. Uh, die heeft ook zelf op dat orgel gespeeld. Wow. En uh, wij dachten, wij laten de muziek van Hendel uh, oh, spelen. Dat was een ja. suite, maar dat was prachtig. Met een trompet erbij, echt, het klonk nou, schitterend. Um, verder heeft de organist uh, heeft een... Uh, uh, ja, een muzikale bewerking van een liedje van Boudewijn de Groot uh, en van uh, Nijg. Uh, Lennart Nijg, stadsgenoten ook. Zeker, ja, dat was ook de, een beetje de knipoog uh, over, uh, ik geloof uh, in jou Avond en heet mij. dat. Ja, avond, precies. Hij heeft was het. ook altijd hoog
0: gestaan in de top 2000 bijvoorbeeld, ja, elk ja, jaar.
2: Ja, precies. Dus uh, nou, dat, 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 dat heeft hij gespeeld. Prachtig, en dat mooi. heeft hij echt heel, uh, heel mooi gedaan, de organisme. Want het is natuurlijk helemaal geen lied voor een orgel, maar het klonk prachtig. Het klonk echt prachtig. Ach, ja, uh, en tenslotte was er een uh, lied wat, uh, dat we allebei heel erg mooi vinden. Pelgrimslied heet dat, Zuid-Afrikaans, van uh, Amanda Strijdom. Een ja, prachtige zangeres ook. Ja, en, maar dat is ook zo mooi. Dat Zuid-Afrikaans, dat, Zuid dat uh, ja. is echt poëtisch. Dat is ja. echt uh, schitterend. Dus dat uh, heeft een dochter van Marianne heeft dat uh, gezongen. Mooi. Uh, en uh, nou, dat was uh, ja, heel mooi.
1: Ja, dat, dat hebben wij helaas niet klaarstaan. We hebben ook wat toepasselijke muziek uh, uitgezocht, want we begrepen dat u uh, inderdaad van klassieke muziek houdt. Dat is dus we klok. dachten we leggen u een keuze voor. <lacht> waar heeft u zin in om te horen? Gaat u voor de, de wedding march van, van Wagner? Hè? De. -da 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 -da. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Heel bekend. Ja. Of kiest u voor een stuk wat u uh, nou waar? Ga ik toch u zeggen? Waar <lacht> je van houdt? Uh, van smettena die Moldau.
2: Uh, dan ga ik toch, hoewel ik, uh, dit is natuurlijk wel heel erg toepasselijk nu met de wedding, uh, maar uh, uh, ik vind uh, die Moldau dan, uh, dat, dat roept zoveel sentiment op bij mij ook van, uh, van vroeger toen ik als middelbare scholier uh, vooral de, de klassieke muziek begon te kennen en te verkennen en dat was een van mijn favorieten. Uh, zo ontzettend mooi. Ik weet niet hoe jullie eraan komen, maar uh, <laughs> dat is, uh, dat, uh, daar kies ik dan voor.
1: <laughs> ja, dan gaan we daar een stukje van luisteren. Symfonische gedichten is dit, uit Ma Vlast van de Tsjechische componist Smetana. Komt ja. er iets terug? Waarin... Ja,
2: ja. En hier zit voor mij een heel speciaal uh, herinnering aan. <coughs> ik heb de klassieke muziek thuis leren kennen. Uh, mijn vader was er dol op, dus we hadden een grammofoon en daar luisterde ik vaak naar. Maar ik heb ook muziek beluisteren gehad als vak op de muziekschool. En de meeste leerlingen vonden dat niet leuk, maar ik vond dat prachtig. En we hadden een hele bevlogen docent, Zevenhuizen heette die, en die uh, liet dan muziek horen en die vertelde daar het verhaal bij. De, soms de achtergronden, instrumenten, noem maar op. Maar zoals bij dit, dat is dan programmatische muziek, dus dat is muziek dat wil ook iets uitbeelden. Ja. En dit gaat over een rivier. Die Moldau is een rivier in Tsjechië. En, je, en zoals hij dat dan vertelde. En dan luisterde hij en Dan, dan zag, je die zag je zo enthousiast Dan zag je die rivier. Ja. En dan hoorde je die klank. En dan dacht je ja, verdraaid. En op een gegeven moment is er een boerenbruiloft. Ja. En, en dan krijg je een waterval. En, en, nou, het het er is geweldig. In dus ja. ik heb aan de ene kant dat ik dat dus ook heel erg herken bij deze muziek. Omdat het zo prachtig beeldend werd uitgelegd. Maar ik zie als het ware die oude docent dan ook weer voor mm. me. Dat had hij ook met andere muziek. De tovenaarsleerling van Paul Ducat. Dan, dan mm. zag je. Gewoon die, 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 die emmers die uh, maar door ja, blijven gaan. Ja. En, maar in ieder geval, uh, ja, ik, ik vind prachtige muziek... maar ook het verhaal erbij en de herinneringen aan die docenten... Dat, uh, dat maakt het nog specialer.
0: Het was een, uh, een jaar van extreme eigenlijk uh, voor jou. Uh, niet alleen de coronacrisis natuurlijk, voor de stad... Uh, maar het huwelijk waar we het net over hadden. Maar u bent ook uh, wees geworden. Want uh, je beide ouders zijn overleden. Hoe, afgelopen jaar. Ja. Uh, ho hoe heeft u dat beleefd?
2: Ja. Eh, verschrikkelijk. Uh, wij hadden een heel hecht uh, gezin. En misschien moet ik zeggen. Hebben het nog steeds. Ik heb één broer en één zus. En wij uh, ontzettend lieve ouders. Ja. En gingen daar ook heel vaak op bezoek en het eerste deel van de coronatijd was echt verschrikkelijk. Zij zitten in een kleine verpleeginstelling, echt geweldige verzorging, dus dat, dat was heel fijn. Maar wij kwamen daar heel vaak op bezoek en dat mocht plotseling niet meer, dus nee. we konden niet meer komen. Nou, dan probeerden we ze nu en dan nog met een videoverbinding of uh, we gingen bij het raam, kwamen zwaaien. Er. Uh, dat leidde ook wel eens tot onbegrip. Want uh, mijn vader uh, en moeder trouwens allebei waren dementerend, maar niet heel erg. Dus ze herkenden ons absoluut. En ze verloren ook niets van hun warmte en hun karakter. En je kon er ook heel leuk mee praten. Maar echt uitleggen wat er nou aan de hand was, was lastig. En, nou, ik kan me bijvoorbeeld een van die keren herinneren dat was er heel mooi weer was. Uh, ik kwam daar bij de tuin. Maar ja, wij moesten buiten blijven en mijn vader stond aan de binnenkant. Dus hij zegt, nou, kom, kom binnen, kom binnen. Nou, helemaal enthousiast. En uh, ik zeg, ja, dat mag niet. <coughs> er is een besmettelijke ziekte. En uh, wat een onzin, wat een onzin. Dan kom ik wel naar jou toe. En hij uh, pakte een stoel en hij ging op die stoel. En dan wou die over de uh, schutting gaan klimmen. Ik zeg, Pap, dat kan echt niet. Niet doen, veel te gevaarlijk <laughs> ja. en dat mag niet. Nou ja, dus dat was ook nog wel weer uh, aardig. Um, daarna uh, is mijn moeder ziek geworden. Had niks met corona te maken. En die is, uh, daar mochten we uiteindelijk wel op bezoek komen, dus daar gingen oh, wij toen gelukkig. iedere dag naartoe. Maar dan mochten wij weer niet mijn vader zien, dus die ja. moest dan weggehouden worden uh, als wij er waren. Zij is overleden en daarna kwamen ook weer uh, meer mogelijkheden. En wij hebben sindsdien elke dag uh, mijn vader bezocht. Uh, de ene keer mijn broer, dan mijn zus, dan ik. Uh, het was een, echt een hele bijzondere tijd. Een mooie tijd ook. En het was heel verdrietig dat uh, vlak voordat de, de vaccinaties ja, daar uh, waren. Echt, echt vlak daarvoor. Dus een jaar lang is die ziekte buiten het huis gebleven. Uh, maar toen kwam die en uh, zijn bijna alle patiënten ziek geworden. Alle, alle bewoners. Ja. En een van de vijf die overleden zijn, uh, was mijn vader. Uh, ja, en dat, dat is een verschrikkelijk gemis. Want het was... Uh, ja, het was een man die heel veel voor mij betekend heeft, sowieso. Maar ook een hele leuke, lieve, wijze uh, ja, man. Hm. En uh, ja, dat is moeilijk om, uh, uh, ja, om te accepteren dat je, hem, nou, dat dan je echt Dan zie je het, uh, het overleden.
0: heftige spoor dat corona door onze ja. samenleving trekt. Ja, zeker. Je ondervindt je dan eigenlijk aan den lijve.
2: Zeker, ja. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, als je er dan weer over nadenkt... hij is 89 geworden en um, het perspectief van zijn ziekte is natuurlijk dat het alleen maar minder wordt. Ja. En dan op een gegeven moment moet je ook zeggen, we zijn dankbaar voor alles wat, uh, wat we ontvangen hebben... en dat we er tot het laatst toe konden zijn. Mijn broer die is, uh, die heeft ervoor gekozen om te zeggen, dan ga ik gewoon met hem... Uh, daar blijven, dus die is daar al die tijd gebleven van de, zijn ziekte. Wij mochten er niet bij, want het was natuurlijk quarantaine. Maar mijn ja. broer zat daarbij, die is zelf ook dus uh, ziek geworden, heeft ook ja. corona gehad. Ja. Uh, maar hij was dus ook niet alleen. Nou, dat, uh, ja, is dat is ook een, een mooie troost, troost. Ja, ja. Ja. ja,
0: kan ik me voorstellen. Ja. ja. Dat gezin uh, waar u uitkomt, waar je uitkomt, uh, warm, hecht, was daar veel ruimte voor uh, kunst en cultuur?
2: Uh, in zekere zin. Uh, maar wel, uh, uh, wat zal ik zeggen, op bepaalde aspecten gericht. Wij gingen echt zelden naar theater of zo. Uh, maar muziek, dat vertelde ik al, klassieke muziek, dat was, uh, ja, dat was voortdurend uh, aanwezig. Daar was mijn vader heel enthousiast over. Waar dus hield wij hij je uh, nou, van? Nou, wel de bekende componisten. Dus het was Bach, Ve veel Bach. Uh, hij was uh, dol op Bach, uh, maar ook Beethoven, Mozart, Hendel... Hm. Uh, maar daaromheen ook een hele serie van uh, de iets minder bekende grote componisten, zeg maar. Maar echt het hele klassieke uh, repertoire.
1: Stond dat uh, dan altijd op bij u thuis?
2: Ja, uh, dat stond vaak op. Uh, niet overdag, maar s avonds mm. uh, vaak. Uh, wij keken niet heel veel televisie, uh, maar uh, er was heel vaak muziek. Uh, en zeker ook in het weekend uh, was er veel muziek. Um, en wat uh, een heel speciaal aspect is. Van cultuur, dat is mijn vader was dol op uh, architectuur. Uh, met name oude uh, kerken, kathedralen, maar ook paleizen, kastelen, bijzondere woningen. Dus op vakantie uh, waren wij dol op de natuur, in de bergen lopen en dergelijke. Maar ook het bezoeken van uh, bijzondere bouwwerken, steden bezoeken. Uh, en daar kregen we ook heel veel van mee.
0: Ik ken veel mensen inderdaad die uh, in hun jeugd zijn meegesleept op vakanties ja. naar bijzondere kerken of uitdelen. Uh, ja. Nou ja,
2: dat klopt. En ik weet ook dat dat bij sommigen uh, bijna traumatisch <lacht> ja, is. Ja, maar bij ons werkte het andersom. Mijn vader was bovendien, daar had hij een, een bijzondere gave van. Uh, bij alle drie, de kinderen, uh, die zijn helemaal meegegaan zeg maar, in, uh, in dat enthousiasme. Uh, dus wij, wij zijn precies zo. Wij vinden het <lacht> prachtig en uh, we zijn dat blijven doen. Uh, en uh, literatuur. Ah, ja. uh, dus het lezen van uh, literatuur. Uh, daar, ja, mijn vader die vertelde over boeken die hij las. En uh, wij gingen die ook lezen. En dan gingen er met elkaar over praten. En Een soort boekenclub eigenlijk thuis. Ja, bijna. Ja, 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 ja. En wat waren dat dan voor boeken? Nou, uh, de eerste associatie die ik heb, dat is uh, de, de klassieke Russische schrijvers. Uh, Tolstoy. Uh, Oorlog en Vrede, Anne Karenina, uh, geweldige boeken die, uh, nou, die ik dan in mijn middelbare schooltijd uh, las en heel enthousiast over was. Um, maar ook uh, Dostoevsky, De Gebroeders Karamazov, ja, dat, uh, ja. dat is echt, uh, nou, maar ook zijn andere boeken, uh, De Idioot, uh, Schuld en Boete of Misdaad en Straf, ja. net hoe je het vertaalt. <laughs> Ja, eh, maar goed, dat zijn, dat zijn uh, de, de bekendste, zeg maar. Dus, dus die Russische literatuur, dat was en, en daarin ook veel andere schrijvers. Ook, maar niet uh, de kleinere.
0: makkelijkste werken. Ik bedoel je, je?
2: Nee, maar dat was wel wat wij uh, het, het mooiste vonden. En voor de rest, uh, dan kom je in een wat ander chapiter terecht. Uh, mijn vader was een uh, liefhebber van. Uh, uh, en niet dat hij er nou zo heel erg veel over gelezen had... maar hij praatte er wel over en maakte ons uh, enthousiast. En wij gingen er toen wel heel veel over lezen. Dat is over Augustinus, de kerkvader. Ah. Die heeft, uh, als het nou over makkelijk gaat... dat zijn boeken die moeten wel eventjes uh, voor gaan zitten, meestal. Um, maar wel uh, zo knap uh, en, 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 en mooi. Uh, en aansprekend, zelfs na 1600 jaar. Uh, dus dat... Uh, is ja.
0: daar ook al een beetje een zaadje geplant voor die studie geschiedenis
2: misschien? Ja, in de zin van verhalen vertellen over geschiedenis. Uh, die vond ik prachtig. Uh, maar daarbij was het denk ik eerlijk gezegd... Uh, toen mijn vader begraven werd, heb ik dat verhaal ook verteld. Ik zeg van, ik herinner me als kind dat voor mij was er niks mooier dan met mijn vader gaan wandelen. En dan vertelde hij veel. En, maar hij vroeg ook heel veel. Hij liet mij ook praten. Ik voelde me ook heel erg uh, serieus genomen, zeg maar, in die gesprekken. Dus dat, dat was echt fantastisch. En het grappige is, er zijn dingen waarvan ik zeg van... nou, dat ging echt van vader naar de zoon. Maar op een gegeven moment draait het ook om. Ik was heel enthousiast over geschiedenis... en ik vertelde dus dingen over geschiedenis... en dan werd mijn vader ook enthousiast. Dus uh, het werd een over en weer.
1: Ja. En hoe is dat nu? Want uh, je hebt zelf vier kinderen. Inmiddels ja. ook alweer kleinkinderen. Ja. Hoe, um, wat, wat voor soort vader... Bent u? Wat voor soort opa?
2: Nou, ik was, uh, uh, zoals heel veel uh, mensen, uh, misschien wel eigenlijk wat te druk. Uh, waardoor ik meer tijd achteraf gezien, denk, had uh, kunnen en moeten doorbrengen met de kinderen. Aan de andere kant, uh, ik heb één zoon en drie dochters. En op de een of andere manier hadden wij de afspraak van... Uh, uh, nou, ik, ik deed uh, extra dingen met uh, mijn zoon. We deden natuurlijk dingen als gezin. En mijn vrouw met de dochters... Uh, dat op de een of andere manier was dat ook hoe uh, de kinderen het het, het leukste vonden. Um, maar met mijn zoon heb ik ook een hele bijzondere relatie. Uh, toen hij een jaar of tien was, ben ik begonnen met uh, elk jaar een week met hem uh, weg te gaan. Uh, nou, dat, ja, dat, dat vond hij geweldig. En ik vond het ook geweldig. En waar gingen jullie dan heen? Uh, we zijn... Begonnen in uh, uh, Duitsland, Nassau, dat had een geschiedenisachtergrond. Maar daarna, uh, en daar hebben we ook veel gefietst, uh, zijn we vooral uh, naar uh, grote steden geweest. Uh, Parijs, oh, ja. uh, Londen, Berlijn, uh, Bern, Wenen, uh, nou, noem maar op, Dublin. Uh, uiteindelijk ga je dan steeds verder natuurlijk. <laughs> maar uh, later werd het een soort uh, rood... Movies, maar dan uh, in het echt, zeg maar. Dus dan, uh, dan was uh, de, de week bestond uit uh, de ene helft van de week... ...reed je ergens naartoe met telkens stops en, en wandelingen en bezichtigingen. En, maar vooral eindeloos veel praten in de auto. Uh, en vervolgens uh, de terugweg. Uh, en dan gingen we bijvoorbeeld naar uh, Andorra. Uh, en reden dan door Frankrijk en oh, kozen ja. bepaalde routes... Om, ...om op bepaalde plekken te komen. En het leuke is, op een gegeven moment uh, ging mijn zoon studeren... En ja, die, die was toen uh, uh, twintig. En dan denk je, ja... Ik wil die toch nog maar wel met zijn oude vader precies. Precies, uh, ik, dat was hartstikke leuk toen hij tien was. Maar misschien uh, heeft hij nu zoiets, joh, uh, ik ga liever met mijn vrienden. Dus ik zeg tegen hem van, joh, je hoeft... Ja, het hoeft niet, vind hè? Nog, ja. vind je het nog leuk? <laughs> hij zegt, pap... Dit is de leukste week van het jaar. Oh. Ja. En nou, we doen het heeft nog steeds. goed gedaan. Ja, ja, ja. Hij, is ge hij is nu getrouwd. Hij heeft nee. zelf een zoontje. En uh, het is in tijd ietsje ingekrompen. Uh, maar uh, we gaan nog steeds. En vorig jaar uh, uh, hebben we het zoontje meegenomen. Ah, nou, die <laughs> wordt ook al van jongs af aan uh... Ja, 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 ja. meegevoerd. Ja.
0: We hebben uh, weer twee fragmenten klaarstaan. Die uh, allebei uh, iets betekenen voor jou. Namelijk Met de Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard. Dat mag dan zo even worden uitgelegd. Uh, of uh, Mijn Vlakke Land van Jacques Brel.
2: Oh ja, dan kies ik toch. Het, het andere is ook heel grappig. Maar ik kies dan toch voor Jacques Brel.
0: Ja, want het andere luisterde je vaak in de
1: auto, toch? Met vrienden.
2: Ja, da en, en dat was ook vooral iets van de vrienden. Want ik heb al verteld, ik was echt van de klassieke muziek. Ja. Uh, dus en die wereld van de, de, de liedjes en de pop en de, de top zoveel uh, dat ging eigenlijk bijna helemaal aan mij voorbij maar ik had wel vrienden en dat was hun muziek ja. dus, uh, en daarvan herinner ik me bijvoorbeeld met de vlam in de pijp de, de Brenner Pass ja, en precies, zo dus Henk dat ja, <laughs> komt dus er maar in <coughs> ik ken het wel maar dat was niet echt, dat was niet mijn muziek, dat was hun muziek. Maar Jacques Brel, dat was een ander verhaal. En hoe is die uh, uh, op jouw pad gekomen? Nou, ik, ik weet niet eens meer precies wanneer ik hem voor het eerst gehoord heb. Maar dat was dit lied. En ja, dat was gewoon bijna uh, een, een positieve klap in mijn gezicht. Dat ik zoiets had van, wauw, wow, dit is wat is Dank. dit mooi en knap. Ik heb dat later nog een paar keer gehad. Dus je bent helemaal in de wereld van de klassieke muziek. En dan kom je plotseling bijvoorbeeld uh, Leonard Cohen uh, uh, tegen, met een lied.
1: Wellicht komt hij je... later nog langs. Oké, oké, oké. Maar dat
2: is ook zoiets van, nou ja jongens, wat is dit fantastisch. Ja. En dat is zo leuk omdat het dus eigenlijk uh, uit je comfortzone van de, de, de eerste nou ja, bekende muziek is. Um, maar dat je helemaal erdoor wordt gegrepen. En bij Jacques Brel heb ik dat zeker. Ik heb later ook heel veel andere liedjes van hem gehoord, maar ik ja,
0: dat eerste, die eerste kennismaking, ja, dat blijft ja, het meest. Ja, en,
2: en wat ook heel bijzonder is, hij heeft natuurlijk heel veel ook in het Frans gezongen. Maar dat dit uh, een, een lied was in dat prachtige Vlaamse, ja, echt heel mooi.
3: We gaan er ja. naar luisteren. Wanneer de Noordzee koppen breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuim. Uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt en een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij het strand woest is, als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelobe kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donnen, regen, en beroost land nog dan wacht mijn land land
0: ja Jacques Brel mijn vlakkeland. land misschien leuk om te vertellen dat die Nederlandse vertaling eigenlijk is van Ernst van Altena van een Nederlander die heeft veel ...brel vertaald en daar veel succes mee gehad.
2: Ja, ja. Nou, ik, ik, ik vind het echt geweldig. Ik vind het zo mooi. Het, uh, de, de tekst, uh, de, de, de rijm, maar ook de binnenrijm. De, 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 het is zo mooi. En dan tegelijkertijd, dat is dus van Altena dan... Uh, uh, ...maar die muziek en hoe het gezongen wordt, die stem, de, de muziek. Ja.
0: Maar het is hier eigenlijk weer, net als die Moldau, je ziet het voor je. Hij ja, kan het zo ja. beeldend uh, zingen ja. dat je het helemaal kunt uittekenen als
1: het ja,
2: ware. Ja, ja.
0: Dit nummer werd ook uh,
1: voor jou gezongen bij je afscheid... na je burgemeesterschap in Katwijk... waar ja. je 15 jaar burgemeester bent geweest. Um, inmiddels alweer bijna vijf jaar van, uh, van Haarlem. Wat vind je het leukste aan het burgemeesterschap?
2: Dat heb je even. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik, het, het is zo ongelooflijk afwisselend... Je bent uh, bij zoveel betrokken, uh, bij, bij mensen als er een bijzondere gelegenheid is, een jubileum, een, een, een onderscheiding. Uh, maar soms ook bij heel groot verdriet uh, kom je bij mensen en heb je contact. Uh, je ontvangt mensen, de hoogwaardigheidsbekleders, de koning, de koningin, uh, ministers, uh, noem maar op... Uh, soms heb je uh, grote menigten, uh, er zijn feesten en je bent degene die dan eventjes iets mag verwoorden van uh, dat collectieve gevoel wat je met elkaar aan het vieren bent, wat je met elkaar aan het beleven bent. Um, soms is het ook heel spannend, uh, je hebt de gemeenteraad uh, die, die, die discussies heeft, uh, soms heftige discussies van wat moet er gebeuren, welke kant willen we op en daar speel je een rol in uh, in het college. Uh, heb je ook een, een inhoudelijke inbreng bij de discussies uh, over wat er gebeurt in de stad. Uh, en als je die stad dan goed kent en steeds beter leert kennen. Uh, dan worden dat ook steeds meer vragen die, uh, ja, waarvan het boeiend is om erbij betrokken te zijn. Van, van uh, waar investeer je in? Uh, waar moeten we helaas toch minder geld uh, aan besteden? Uh, proberen dat uit te leggen. Uh, de emoties van mensen als het gaat om veiligheid. Uh, dat is ook een heel spannend iets met de bevoegdheden die burgemeesters hebben... Uh, om iets te doen en dan ook het gevoel te hebben... ja, mensen verwachten ook dat je dan iets voor ze betekent en iets doet. Uh, en dat is... Uh, nou, dat kan, dat kan echt ook spannend zijn. Uh, omdat je zit in een krachtenveld uh, waar, waar je een, een keuze maakt... en, en uh, waar je beslissingen neemt die je toe doen voor ja. mensen. Um, de manier waarop je kijkt naar de dingen in zo'n stad is ook gewoon apart. Ik bedoel, ik realiseer me heel erg goed... je bent burgemeester, maar dan draait het natuurlijk helemaal niet om mij. Ik bedoel, niet de persoon van Jos Wiener is dan zo interessant. Maar als burgemeester ben je symbool van iets. En dat voel je ook. En dat, dat, ja, dat geeft een heel speciaal gevoel. Als ik hier langs de Philharmonie loop... Uh, dan zou ik uh, langs kunnen lopen uh, op de manier van uh, ja mooie dingen die hier gebeuren. Mooie voorstellingen die ik heb bijgewoond. Maar ja, als burgemeester ben je ook gewoon trots dat dit van jouw stad is. Uh, mm. Dat je zo'n mooi gebouw in je stad hebt. Uh, dat... dat ja, dat soort dingen. Of op de grote markt, als je daar rondkijkt en denkt van, wauw, dit is zo mooi. Dat plein, die, die, die Bavo, het stadhuis, de bebouwing, de grote houtstraat, als je die dan inkijkt. Um, en dat, ik ja. zie je helemaal stralen. Helemaal. <laughs> ja, maar ik ben er ja. ook echt heel enthousiast over en volgens mij dat heeft... Bijna iedere Haarlemmer wel. Nou, er zullen er misschien een paar zijn die er niet zoveel gevoel bij hebben. Maar de meesten hebben dat zeker wel en zijn er ook heel trots op. Maar als burgemeester heb je dan nog net iets meer een gevoel van, van, van verantwoordelijkheid. Uh, ja, dat je, ja, want dat wat je ik, daar een taak in hebt.
0: Wat ik grappig vind, je hebt geschiedenis gestudeerd, maar ook theologie. Maar nooit ja. met het idee, ik word predikant. Nee. Maar ja, een burgemeester is misschien ook wel toch een soort herder van een kudde.
2: Nou, dat is zeker waar. Ik denk, uh, zeker ook omdat de kerk natuurlijk veel minder dominant aanwezig is dan vroeger in onze cultuur... Uh, zie je dat er toch bepaalde belevingen zijn uh, bij, bij schokkende gebeurtenissen, bij herdenkingen, noem maar op... Uh, waar het belangrijk is dat er iets verwoord wordt en waar vroeger dan uh, predikanten of, of, of priesters uh, daar een grote rol in speelden, is dat tegenwoordig toch vaak ook een burgemeester. Uh, die staat boven de partijen ja. en is symbool, symbool van de stad. En uh, nou, ik denk dat de betekenis van die gemeenschappelijke rituelen groter geworden is. Dat klopt.
0: Dus ja. toch een beetje die... Die predikant nou ja, heeft toch een beetje ze weggevonden eigenlijk.
2: Ja, nou ja, ik, ik zeg wel eens, je hebt, je hebt natuurlijk geen vakopleiding voor burgemeester, maar die twee studies die ik gedaan heb, die, komen die, wel zijn, goed pas. Uh, die zijn wel heel erg, um, nou, uh, handig is niet het goede woord misschien, maar ik, ik vind ze wel heel mooi aansluiten bij dingen die je als burgemeester uh, doet.
1: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het soms ook minder leuke kanten met zich meebrengt. Uh, een paar jaar geleden heb je natuurlijk een hele heftige periode gehad... waarin je ernstig werd bedreigd. Zo ernstig dat je ondergedoken hebt gezeten voor een half jaar. Um, ja, het is natuurlijk een, een hele andere situatie... maar toch zie ik ook een soort overeenkomst met deze uh, lockdown... in de zin van continu onder een dreiging leven... Uh, en daardoor in een bepaald isolement. Ja. Uh, hoe, hoe ervaar je dat zelf?
2: Nou, ik, die periode uh, was natuurlijk heel uh, lastig en heftig. Uh, want het verschil met de huidige periode is dat het, het betreft jou, maar niet de andere mensen. Ja. Dus uh, ik, in bepaalde effecten is het vergelijkbaar. Dus er zit meer isolement. Maar ja, zo'n safe house dat is echt een hele aparte ervaring. Je wordt meegenomen door een dienst die uh, met gepantserde auto's uh, je ergens brengt. En dat gebeurt op een manier dat niemand weet waar het is. Uh, en ja, die deur gaat dicht, die is ook zwaar gepanzerd. En dan zit je daar ook min of meer opgesloten. Uh, ja. Je zou ook kunnen zeggen, een luxe gevangenis. Uh, je mag maar er niet uit. gevangenis, ja. Je mag er ook niet mensen ontvangen of zo. Dus, dus ja, je zit er veilig. Was Marjan niet mee? Uh, dat had eventueel gekund. Die had dan als enige wel meegekund. Uh, dat is overigens ook een risico. Uh, want die zelf viel buiten de beveiliging... en dan zouden mensen via haar wellicht daar kunnen komen. <laughs> maar zij heeft haar werk in, uh, in Katwijk, heeft haar eigen bedrijf... Uh, en dat was gewoon niet goed te combineren. Dus uiteindelijk is zij niet uh, meegegaan. Betekent
1: uh, dat ook dat jullie elkaar bijna niet hebben gezien, dat half jaar? Nou,
2: ik kwam, ik, uh, want dat was wel het mooie. Ik kon wel overal naartoe gaan. Oh, okay. Dat werd dan door de, de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging werd dat gecheckt. En daar... Nou ja, dat betekende dat ik wel bijvoorbeeld regelmatig langs kon gaan... bij mijn kinderen, bij familieleden uh, en ook bij mijn jan. Uh, maar ja, op een gegeven moment... Maar dan, niet spontaan?
0: Dat moest dus allemaal nee, van tevoren? Nee, dat klopt.
2: Dat werd allemaal van tevoren... Werd dat, uh, nou, moest je dat opgeven wat je wilde en dan werd dat geregeld. Dus dat is, dat is dan wel weer de luxe kant ervan. Maar het betekende ook van... Nou ja, jongens, uh, dat zit ook voortdurend in je achterhoofd. Als ik uh, ergens was en je drinkt nog even wat, dan staan er uh, buiten, er staan er een stuk of, nou wat was het, zes mensen geloof ik. Uh, die, die, ja, die, die staan daar te wachten, dus wachten tot, ik tot ik, ik klaar ben. Ja, ja. Uh, want uiteindelijk moet ik wel uh, ja. naar dat zeefaas. Uh, ja. Dus uh, nou ja, dan, dan ga je toch wat eerder weg. Dan zeg je, joh, ik ga. Ja. En dan stap je weer in die auto en dan word je weer weggebracht.
0: Het zag er voor ze ook best wel dreigend uit. Want niet alleen, jij werd beveiligd, ook bij het uh, stadhuis ja. stonden inderdaad heel lang
2: beveiligers. Ja. Dat klopt. Dus het was, het was ook echt wel wat dat betreft een, uh, nou, een, een spannende periode. Aan de andere kant moet ik zeggen, ik heb me nooit uh, onveilig gevoeld. Dat is deels vanwege al die maatregelen. Want dan denk ik van, nou dan moet je toch wel een knappe jongen zijn om hier uh, iets <lacht> uh, te, te kunnen, kunnen doen. Ja. Uh, dat is één. En in de tweede plaats, dat hoort ook wel een beetje met hoe ik uh, in het leven sta en geloof uh, dat... En ja, dat ik daardoor niet echt uh, in paniek raak of, of uh, angstig word. Ja. Maar dat ik uh, ja, dat ook makkelijk kan, uh, kan overgeven. Um,
1: Fijn dat, u wel, dat je wel naar andere mensen toe kon. Maar ja. natuurlijk ook veel alleen in ja. het safehouse. Daar, daar was je de hele tijd alleen. Ja. Wat, wat heb je nog die tijd op een andere manier besteed?
2: Uh, nou ja, uh, dat is wel grappig inderdaad. Want uh, je kunt nou, niet, uh, op dat moment ga je niet ergens naartoe dus... Uh, en je bent alleen. Dus ik heb veel gelezen. Dat doe ik altijd. En dat doe ik dan nog misschien nog wel wat extra. Ja. Dus uh, ik had ook aardig wat boeken, nam ik mee. Uh, ik heb meer televisie gekeken dan ik normaal doe. Normaal gesproken kijk ik eigenlijk heel weinig televisie. En uh, ik merkte dat ik daar toch de neiging had... om dan even televisie aan te gaan zetten. En dan zie je toch wel weer programma's... waarvan je denkt, oh, dat is toch wel leuk. Dan ga je even kijken. Even hangen, ja. uh, Precies. Um, maar ook uh, films, uh, daar ben ik dol op, vind ik ook echt heel erg leuk. Dus daar kijk je wat meer naar. Uh, en uh, muziek. Ja, ja. Was, er,
1: was er bepaalde muziek die dan extra troost bood in die tijd?
2: Nou... Het, nee, ik, ik merk dat ik dan toch gewoon dezelfde muziek die ik anders ook... maar alleen nu neem je er meer tijd voor om, om die muziek op te zetten... en dat prachtig te vinden. Dus in zekere zin moet ik zeggen, uh, dat, ja, dat is dan bijna raar om te zeggen... maar ik heb ook best wel van genoten op mijn manier.
0: Nou, dat klinkt als een best cultureel halfjaartje zo, <laughs> ja. Ja, nee, ja. ja. We hebben um, nog één keer een, een muzikale keuze. Je, je noemde hem al, Leonard Cohen. Daar hebben wij natuurlijk Halleluja van uitgekozen... Of uh, wil je misschien uh, Fado-muziek horen van Amalia Rodriguez?
2: <laughs> Jullie hebben je werk wel echt heel erg goed gedaan. <laughs> want uh, misschien moet ik dat dan nu ook verklappen. Ik had eigenlijk zelf wel dingen moeten opgeven. En dat, uh, ja, ben ik in het kort geschoten. Maar, uh, dit is Als je wel...
0: veel interviews geeft, dan komen we achter dingen gelukkig. Ja, uh, ik, uh,
2: ik zie het, want het is echt wel uh, knap, inderdaad. Uh, de Fado heb ik in Portugal ontdekt. Daar ben ik diverse keren geweest voor de Raad van Europa. Uh, ook uh, in een Fado Café, waar echt live dan Fado ten gehore werd gebracht. En, nou, daar werd mij ook de naam van uh, Amalia Rodriguez, uh, werd uh, daar verteld. Um, maar ik denk dat ik toch voor Icon ga, Cohen... Uh, omdat ik daar net als bij Jacques Brel zo'n ervaring had, uh, dat je dat een keer hoort. En dat je denkt van, jongen, jonge, wat een fantastische, die, die stem alleen Ja, het al. is niet de beste zanger. Nee, maar het, is, het heeft zo'n karakteristieke stem. Ja. En uh, dan heb ik een aantal uh, dingen die ik in het begin hoorde. Bijvoorbeeld over uh, Dance Me, To The End Of Love en... Uh, uh, There's ja, a crack, uh, there's where the light falls in. Um, Halleluja. Uh, dus daar kies ik dan toch voor. Maar ja, ik, uh, ik vind dat Met pijn dat in ook, het hart. Uh, ja, met pijn in het hart, want ook uh, Amalia Rodriguez is, uh, is, is echt prachtige muziek.
1: Nou, die sturen we nog op.
4: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music do you it goes like
0: het Cohen met halleluja, ook vaak gecoverd. Dus dan weet je eigenlijk wel dat een lied goed is hè? als ja, het zo vaak ja, 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 uh, gecoverd ja. wordt. Um, je woont inmiddels dus zo'n vijf jaar in Haarlem. Bevalt het? Leuke ja, geweldig. stad?
2: Geweldig, geweldig. Uh, dit is wel grappig. Ik ben hier precies halverwege tussen mijn werkplek en mijn woonplek. Uh, en ik loop hier dus elke dag langs. En hier elke is de Philharmonie nog de even. De Philharmonie, ja. Ja, 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 ja. Sorry, ja, dat zie de mensen wel niet bij nee, nee, uh, als het nee. een podcast is. Maar um, elke dag dat ik die wandeling maak, de ene kant uit en de andere kant uit maak, denk ik weer bij mezelf, wauw, wat een feest om hier te mogen wonen en werken. Uh, ik woon aan de Gracht. Uh, ja, dat is ook een prachtige gracht. prachtige gracht. gracht uh, je steekt de brug over, steeg je door, nou, dan kom je hier langs en dan heb je... Uh, de grote markt, uh, met wat ik net al vertelde, ja. de Bavo, het stadhuis. Ik vind het echt fantastisch. Maar als je wat meer tijd hebt en je maakt een wat grotere wandeling... heel die binnenstad is één prachtige monument eigenlijk.
0: Ja, nog meer favoriete plekken?
2: Zeker, langs het Spaarne is het natuurlijk ook ontzettend mooi... Uh, is, is, ja, wat ik ook wel echt heel erg leuk vind, is de Vijfhoek. Die, ja. die, die smalle straatjes met al dat gronde cafeetjes. Uh... Een hele bijzondere sfeer. Ja, uh, ja ik vind Haarlem is echt, echt uh, heeft een fantastische binnenstad. Uh, en het is ook leuk, overigens, om dan te ontdekken dat die stad in... Zijn omgeving en met zijn andere wijken uh, ook hele mooie en aantrekkelijke kanten heeft. Uh, Schalkwijk, waar soms van gezegd wordt: van nou ja, dat is dan wat minder, maar dat Daar is er staan veel ook mooie groenig, huizen prachtiger. en inderdaad heel groen. Precies. En de, de Molenplas, absoluut. Uh. Daar heb je die, 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 die groene randen, zeg maar van Haarlem, ja. uh, heel erg mooi. Uh, nou, als je naar de westkant gaat, dan zit je natuurlijk zo in het duingebied. Uh, ook bijzonder fraai uh, aan de zuidkant met de Haarlemmerhout. Uh, terwijl Haarlem-Noord, uh, dat is misschien ietsje minder bekend, maar er zitten ook echt ja, schitterende wonen ik, wijken. Daar ja. nee. wijk. <laughs> nee, ik, niet teveel. Nee, Haarlem is echt een fantastisch mooie stad in een hele mooie omgeving. Ja.
1: Het afgelopen jaar uh, bestond Haarlem 775 jaar. Het zou eigenlijk een... Een jaar worden hè, met, uh, in de geschiedenis met allemaal mooie uh, jubileum-events. Uh, ja. Kunnen we daar nog op wachten of moeten we weer... Nou ja, uh, komen die er de, nog aan?
2: Nou, sommige zullen uh, zeker nog worden opgepakt. Maar de echte viering is gewoon... Ja, We hebben geprobeerd er nog wat van te maken. En dat is, vind ik, best nog wel aardig gegaan. Maar het is natuurlijk in de verste verte niet wat je eigenlijk had gewild. Uh, ja, dat is jammer, maar uh, dat is niet anders. Maar er is een prachtig lied gemaakt. Nou, uh, we hebben...
0: Ja, die dat hebben klaar staan. Oh, kijk
2: eens aan. Kijk eens aan. Ja, nou ja, Iets dat Dat is nooit wat wel is doorgegaan Precies, ja. uh, dat was wel heel erg leuk. En uh, we hebben toch met uh, tentoonstelling, uh, prachtige tentoonstelling over de geschiedenis van Haarlem, uh, is, is aandacht aan besteed. Ja. Uh, maar ja, je had liever uh, die, een paar van die wat grotere uh, publiekszaken uh, gehad, waar heel veel mensen op af konden komen. Concerten uh, op de grote markt. Um, misschien wel een toernooi uh, op, de, op de Grote Markt... zoals het ook bij 750 jaar Haarlem gebeurd is. Ja. Um, dus dat is, uh, ja, dat is jammer, maar dat was onmogelijk.
1: Ja, precies. Ja. En, nou, er is ja. dus wel een heel mooi, een mooi lied gemaakt. U uh, had de opdracht gegeven aan Roel van Velsen... Ja. om een ode aan Haarlem te schrijven. Dat heeft dat hij echt... gedaan samen met Veldhuis en Kemper, ook uh, Haarlemmers ja. erbij.
2: Ja, echt ja, heel erg leuk. En ja? wat ik ook heel erg leuk vond... ja, want uh, ze hadden aan mij... Uh, hij had aan mij gevraagd van nou, ik vind het dan leuk om een soort inspiratiegesprek uh, te hebben. Dus ik, ik ga het doen, maar kom eens over Haarlem praten. Ja. ja. En nou, dat deed ik met enthousiasme. Dus uh, dat deden we in de Bavo trouwens. Daar zaten we en uh, hij uh, zat te schrijven en we praten erover. En dat hoor ik ook weer terug in dat lied. Dus ik <laughs> heb er ook wel weer een heel speciaal gevoel bij. Ja, ja
1: mooi gezegd. Ik wil wel met, met jou als historicus van tevoren nog even de ja. verhalen van ja. Haarlem. Uh, ja. Nou, laten we, laten we een stukje luisteren. MUZIEK
0: Ook dat, dit, dat dorp vermomt als een stad. Zo ja, voelt het voor mij dat, als Haarlem, maar eigenlijk ook.
2: Dat is ook echt zo. Ik, vind, ik dat valt me iedere keer weer op. Het is uh, toen ik hier kwam of heen ging, moet ik eigenlijk zeggen. Dan denk je van nou ja, Haarlem, dan begin je toch al een beetje uh, richting grote stad te gaan. Een echte grote stad. Maar in heel veel zo opzichten niet, heeft he? Haarlem nee. heel dorpse uh, karakteristieken.
0: Ja, grappig. Uh, we hebben nog een luistervraag van Peter. Uh, die wil weten uh, of je straks een tweede termijn um, in Haarlem uh, gaat doen... of dat je een functie elders gaat aannemen.
2: Uh, als het aan mij ligt, uh, hoop ik dat ik hier nog uh, een hele tijd kan blijven. Uh, en wil ik daar zeker uh, voor gaan. Maar dat ligt natuurlijk niet aan mij in de eerste plaats. Want ja, je moet beschikbaar zijn. Maar de gemeenteraad maakt daarin keuzes. Dus... Uh, maar het lijkt mij fantastisch om uh, uh, niet uh, volgend jaar te zeggen van tabé, uh, maar om hier nog een tijd te blijven.
1: Nou, fijn om dat te horen. <laughs> Hopelijk uh, zijn we snel weer met z'n allen uit, uh, uit de lockdown ook. Waar, uh, waar kijk je het meest naar uit, wat straks weer kan?
2: Ja, dat, dat werd me al eerder gevraagd en toen zei ik ook van wat me echt... Uh, Zeker ook na ons huwelijk. Uh, wat ik uh, echt hoop, dat is van uh, heel de familie bij elkaar. Uh, en dan uh, samen uh, heerlijk eten en gezelligheid. Uh, vooral dat gevoel van, uh, ze kunnen er weer allemaal bij zijn. En niet al die beperkingen. En één uh, voor één en, en dat soort dingen. Uh, ja. of, of twee tegelijk zien. Ja. Maar, uh, maar gewoon echt iedereen bij elkaar. En er een mooi feest van maken. Dat is, uh, dat is nog wel erg privé dan. Maar dat is wel uh, wat ik als eerste uh, voor zie als, ja. uh, als het straks uh, weer kan.
1: Mooi. Heel erg bedankt uh, voor dit gesprek en uh, voor je tijd. Graag gedaan. Heel leuk dat je luisterde naar de zevende aflevering van de podcast en crew van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. De presentatie was in handen van Micha Windgassen en Rinske Wels en onze gast was de burgemeester van
0: Haarlem, Jos Wienen. Volgende week zijn we er weer. Dan spreken we Geert Lageveen. Hij is acteur en regisseur en componist Jan-Pieter Koch. Zij werken op dit moment samen hier in de Philharmonie trouwens... met het Balletorkest aan de voorstelling Bellen en het Coronabeest. Uh, heb je een vraag voor een voor hen? Uh, laat het dan even weten via de site theater-haarlem.nl of via onze socials. En dan komt jouw vraag misschien wel aan bod in de volgende podcast en crew. Tot dan!